0: 在地球
1: ，母 Hello， 大家好，欢迎收听本周的《外星孩子的地球日记》，我是地球妈妈。这一次呢，我们邀请了卡卡老师来去为我们做，像上一集我跟地球爸爸聊的那一集有关于性教育，然后是家长篇的部分。因为我相信，在我们家长的论述当中，还是可能会有一些呃比较不适当，或者是会有一些落差的部分。那这一集呢，我们特别邀请到卡卡老师来去跟大家做一个比较精确的、比较啊、呃、比较确实的一个性教育的知识传递，以及告诉我们家长该如何去面。面对孩子，面对有一些像性问题的部分呢、啊，该怎么样去解决？该怎么样去回答孩子的疑问？那我们首先来欢迎我们卡卡老师。Hello， 大家好，我是卡卡老师。那卡卡老师好。那我想这边先请老师来跟我们大家自我介绍。好。大家好，我是卡卡老师。然后我平常的工作主
0: 要是性教育跟性咨询，也有呃，主要是针对亲子的性教育，也有针对成人的，或者是夫妻之间的性的咨商等等的。那其实我比较着重是在于就是家庭啊亲子部分的性教育是比较多的，因为当初我想要投入这个工作的原因也是因为说我觉得在台湾在这方面是比较缺乏的。然后、啊、我有一个 podcast 的节目叫做卡卡老师性教育，在这个节目里面，我是希望说大家能够、啊、自在健康的讨论性，然后也会提供呃零到一百岁正确的性知识。那最主要是希望。能够让男生跟女生在性别教育上面是更平等，然后更去了解彼此，然后尊重对方，那也是我觉得是真正性教育的一个呃核心
1: 。老师，其实那时候地球爸爸有一个疑问，他说为什么是零到九十九岁的性教育老师？他一直觉得很不解，因为他说像年纪比较大的一些长辈们，嗯、他们可能在性这方面。也许比较不会再去有一些性行为，或者是说，可能也不会再去谈论到这个部分，所以还蛮好奇为什么会是说零到九十九岁。嗯，我觉得这问题非
0: 常的好，也是我今天原本想要特别提出来的，因为其实我们是人人类嘛，不是动物
1: 。那我觉
0: 得特别要去提到的一件事情是、嗯、老人也有性的需求，但是不一定是做爱。那我们可以回想一下，就是。嗯嗯呃，像地球妈妈生完小孩之后的第一件事情，我们一定是去抱小孩，对不对？然后我们跟小孩就有了第一次肌肤的接触。那我觉得这肌肤的接触也是跟性有关，嗯、它就是我们建立了我们跟人之间的一个连接。那其实老人家的性需求不一定是性行为，那其实像拥抱啊。或是陪伴啊，这个其实我觉得也都是会增加亲密感跟连结的一个部分，所以大家不一定会觉得说，就是性的部分一定都是一定要性行为，其实不一定。嗯、而且我们人类最大的性器官是皮肤，然后最重要的性器官是我们的脑，哦、所以其实大家都是有一些迷思在，就是说，哎、嗯欸，不知道说，哎、欸，其实性的这个部分有很多。呃，就是细节不是只有单纯的性器官，就是我们想象中的哦、呃，就是做爱的那件事情而已
1: 。哦， oh, 所以其实不只是性这个东西，不只是在做爱上，而是说有些亲密接触或者是肢体上的接触，那其实都算是一个性的一个关系这样子，或是性的接触这样。老师，其实我一直有个我一很大的疑问，就是我非常害怕，就是孩子如果问我说。哎、欸，妈妈，我是怎么出生的？因为像这个问题是源自于当初我们小时候也会这样去问自己的父母，或者说，哎、欸，爸爸妈妈，我怎么出生的啊？但是因为以前的时代关系，就是比大家比较传统、比较封闭，所以家长都会比较避而不谈这件事情，反而会用比较隐晦的方式说，例如说什么哦，你就是呃什么送子鸟送来的啊，或是像那个地球爸爸他的。父亲他就会跟他说：“哦，你是绿色车送来等等的。”那我觉得这个方式。好像对孩子来说会有一点点，就是心理上的一个阴影吧。因为像地球爸爸，他就会记到现在，他就会觉得说，哎，为什么我是这样的出生？是不是爸爸这样说后面的动机是什么？可能会有对心理上面会有一些影响。那像我记得我父母是直接跟我说啊，你不要问呐、啊，问那么多干嘛、啊？你就是这样被生出来的。啊。所以我们会对这件事情就是懵懵懂懂的。那如果像孩子这样问我们，因为这其实也是我目前收集到家长问来。性问的问题当中最多的一题就是我要如何跟孩子说他们是怎么出生的？嗯
0: ，这个问题真的很好，就是我觉得普遍的家长都会非常困扰这一题。那其实我觉得，呃，像上一集就是你跟地球爸爸讨论到了很多面相，我觉得都很重要，就例如说像。家庭的教育是很重要，尤其是家长的陪伴啊、爱跟关注，其实这些都是性教育最重要的核心。那我们呃，就是我当然能够理解，就是我们呃，就是从小就是，其实我们都没有受过完整的或是正确的性教育，然后遇到性的问题的时候，嗯、我们都会很焦虑跟担心，然后或者是会直接联想到，就是只要是跟性有关的事情，就是。嗯，跟犯罪啊，或是一些比较危险的事情。那其实我觉得我们要稍微调整一下心态，就是说，哎、欸，其实，呃，这个性教育是在谈爱的教育。那我们是希望我们未来我们的孩子，嗯、好，就是如果我们自己跟上一代相比的话，我们希望我们未来的孩子具备什么样的，呃，对于性的这个态度是什么？或者说，你希望他未来的？对于性这件事情是比较健康的，或者是说能够很自然去讨论这件事情的话，那我觉得家长是比较重要。他家长的功课会比小孩子来得多，因为他必须要克服的事情，哦，例如说他从以前到现在，他对于性的很多的迷失跟误解，可能要再、嗯、呃花多一点的力气跟自己对话，然后再去跟孩子聊这件事情。然后，嗯、<哼>呃，我觉得在小孩子的眼中啊，在讨论性的时候，其实他们没有什么关于色情的想法跟眼光。嗯、可是有时候都是家长自己可能会先跳到哦，是跳到就是性行为啊，或者是色情这件事情，所以导致自己就很难哦开口，很难启齿，对，很难启齿。<笑>但是我觉得这是正常的，这是会有这种焦虑跟担心是正常的。但是我们可以慢慢练习。就、嗯、是也没办法一步登天啦，但是我觉得就是大家愿意跟孩子聊性这件事情就，就这件事情就已经很棒了。嗯、那我觉得呃，像呃地球妈妈当初在给我这个呃访谈的时候提到说，哎、欸，想要依照不同年龄可能要跟孩子解释嘛。那其实我觉得在解释这件事情的时候，我觉得建议大家如果说哦，如果你是会很害羞的人，那你可以搭配绘本。然后，如果你觉得说，哎、欸，我我想要尝试着自己解释的话，你可以就是像写一个稿子一样，就是写一个故事下来。然后你下次当你孩子问你的时候，你就可以很自然的回应他。就是你在做这件事情，就很像我们以前考试一样，像考试一样，我们先模拟考题，哦、然后我们就先记下来。对对对当他问你的时候，你就不会哦支支吾吾，然后讲不出来，<笑>对对对然后或者是露出很尴尬的表情。所以其实我觉得家长可以练习一下、嗯、<哼>看说要怎么去讲。那绘本就是呃，之前我有推荐，就是说，例如呃，这就是我的身体啊，我是怎么生出来的啊，还有就是我的身体自、嗯、我自己决定，我的家你的家，它其实是四本呃，<对>一个一系列的书，就是、关于性别启蒙的呃绘本。那它是一个国外翻译过来的绘本，然后我觉得它里面讲的一些名称跟方式都还蛮。哦，简单的，然后也不会让家长觉得会很尴尬。那我觉得还蛮推荐给家长们。的。那、嗯、如果孩子哦，就是五岁以后了，那他其实他知道的一些呃关于呃文字呃语言的部分，他已经知道很多的那个呃名称了，所以我们就可以讲一些比较完整的句子，例如说、嗯、哦，当男人和女人彼此相爱的时候，会想要生宝宝，然后两个人就会靠得很近。然后男人呢会把阴茎放到女生的阴道里面摸擦之后，然后精子就会从阴茎跑出来啊，游到女生的身体里面，然后男人的精子跟女生的卵子结合就成了小宝宝。然后小宝宝在母亲的身体里面叫子宫的地方会长大，然后就会出生，然后会离开妈妈的子宫从阴道出来。可是这边的话就要看每个人的状况，因为现在蛮多人，呃，就是可能透过人工受孕或是。哦、呃，人工胚胎,胎、体外受精等等的一些方式，那你就依照这个孩子，嗯、呃的实际的状况可以去解释。其实每个人出生的方式不是只有一种，然后也可以特别提到说，哎、嗯，小孩子哦、呃，如果你以后想要长呃生宝宝的话，你要等长大以后，或者是你看每个人的价值观啦、啊，如果爸妈觉得不要讲长大后，想要讲结婚后也可以，嗯、就看你想要采用哪一种说法。然后，如果说你觉得讲故事来讲、嗯、你觉得太尴尬了，要讲很久，然后我觉得我自己很难的话，那你就简单用理性的方式就说：哦，好，生孩子有三个条件，好，一个是女生的卵子跟男生的精子结合，嗯、然后孕育出宝宝，就是所谓的受精卵啊。如果是比较理性的人可以这样讲。嗯、然后第三个就是加上女生要有子宫让 baby 长大。好，就讲这三个。就是如果你觉得前面讲故事太长了，你觉得讲那些什么阴茎、阴道，你已经快要崩溃了，那你就用简单的东西
1: 。对，對因为讲那个名词，其实爸妈会自己有点尴尬。就现在我们还在练习，<對>所以我妈说：“哎、欸，那个阴茎，然后阴道，或者是阴囊，还是会有一点点尴尬的感觉。”因为其实虽然说我们已经有。呃，身为家长的我们已经开始有在准备，说，嗯，当小孩子问的时候，我们要这样子回答。但是真的要讲出口的时候，还是会有一点点尴尬的感觉。没错，一定会的。所以其实
0: 就是要多练习，就是同一件事情，如果你练习了很多次，你就会比较不会那么尴尬。像我自己刚开始在呃，就是念这个性学的时候，嗯，我也是也花了一段时间练习。那如果你觉得就是。久了之后，你就可以很自然而然地把身体很多的，就是正确器官的名称讲出来。就是你需要一段时间呐、啊，我觉得不用不用太过苛求自己。对，如果你觉得讲起来是怪怪的话，你就拿出绘本来就对了
1: 。哦，拿着绘本，然后照着字上面念，这样就好了。对，照着字念，你可能会比较放松一点。对对，因为还是有图
0: 片可以辅佐这样子。没错，然后后面如果等孩子稍微大一点了，然后可能、嗯。之三年级、二年级以上之后，你也可以去解释说：，哎，其实这个，我觉得这部分可能是家长又另外一个关卡了，就是大又大魔王的等级了。就是、嗯、你可以去解释说，做爱跟性爱是会有快感的，然后男人跟女人的阴茎跟阴道在一起摩擦叫做做爱，然后大人就算不生宝宝也会做爱这件事情，然后彼此相爱的大人在一起做爱是因为感觉很好，这是一种互相。表示爱的方式，所以这边要讲的是有关于说我们做爱是，嗯、呃，不一定是为了生小孩，然后可能是两个人相爱的方式，嗯、而且是因为感觉很好。这里面有很多的关键字在里面，就是说，呃，就是相爱这件事情，然后感觉很好，跟互相表示爱，就是有些关键字你要让孩子知道说，哎、欸，其实做爱这件事情不是只有单纯的性行为而已。
1: 嗯，但其实我突然想到，就是有些家长他。可能会很害怕，说我讲这么多，例如说做做爱这件事情，性爱这件事情是有愉悦感的，然后是大人因为相爱而做，那会不会有些小孩他，呃，有些家长他可能会思考说，那我讲这些小孩会不会很想去体验，或是好奇想要去尝试？对，这也是必问的 Q&A 之一。<笑>对，其实我觉得
0: 这件事情就是在呃，他要判断要不要去做性行为这件事情，其实它是很多的元素。那我觉得家长应该回去思考，说自己原本以前小时候，如果自己好家长会讲这些话的时候，禁止我们做这件事情的时候，嗯呃，他应该要了解是说为什么孩子想要尝试。那其实如果小孩其实基本上研究显示啊，如果你给孩子很完整的性教育的话，他比较会延迟他做尝试性行为的年龄。那如果你越晚讲越禁， oh. 呃，就是没有在提，然后禁止讲的话，他反而会越想要去尝试。他知道的越少，他会越想要知道。然后可能或者是他们会提早去想要去尝试的原因，其实蛮多的。例如说，他可能是同才的影响啊，然后也有可能说他想要展现说自己是变大人了，或者说他在那个感情的关系里面，他不敢拒绝另外一个人，或者是等等之类的。Oh. 其实会想要去尝试的原因有很多种。就是在于他有没有准备好，但是因为准备好不是在于说，哎、嗯欸，我跟他讲说这个性教育、这个性行为的内容有什么，所以他才会想要去尝试，不是这样的。其实会、嗯、他们会想要去尝试的时候，其实是在很多情境下，可能对方啊、呃，或者是他遇到了某一个对象，然后让他做了说了什么话，他们可能在一个关系里面，嗯、然后他会想要就是邀请他做件事。事情，可是如果他有正确的性教育，他知道说，我现在这个年龄，我觉得我不适合做这件事情。他有办法去做独立的思考跟判断、嗯。嗯嗯
1: 嗯，
0: 对，所以应该是要建立孩子有独立思考判断的能力，然后知道说，我们做任何事情都是要负责任的，然后每一件事情有风险，然后风险啊、嗯、有好处跟坏处，有一二三，然后列出来之后，我觉得哦，这件事情应该，我觉得我应该要怎么做去做判断这样子。
1: 哎、欸，那老师，如果这样说起来的话，那像小朋友他对于他的那个性器官的疑问，例如说，妈妈为什么我会有有小鸟？那妈妈你为什么没有？像像这时候该怎么样去做回答？其实这一题跟后面有
0: 一些题目，我觉得可以稍微重复一些一起来讲好了。就是其实我觉得孩子在问有关于任何跟性有关的事情，其实这也是家长的一个。很大的考验就是你要随时练习你的脸部的表情跟口气，不能露出很惊讶或是很慌张的表情。<笑>好,難好难，<笑>你要知道说哦，他问我这个问题的时候，我要脸上露出微笑，然后镇定这样，很镇定，然后露出微笑，然后跟他说哦，你很会问问题，我我超期待你问我这一题的，然后问得很好。嗯嗯对，就是不要去回避孩子问性相关的问题，因为以后如果他问到、嗯、呃，遇到类似。呃，性相关的问题的时候，他没有人可以求救的时候，他就会去网络上找，或是问他的同学。哦、对，对然后这些资讯可能就不是正确的，而且没有信赖的大人可以去呃，就是跟他互动。所以，就是你要露出愉悦的表情，嗯、然后跟他回应他的问题。嗯、那如果你当下你觉得这个问题太难，无法回应他，他就说啊，这个我需要先查一下资料，我再跟你说，也可以这样子。那对于性器官有疑问这件事，哦、其实我觉得呃。其实我蛮建议，就是呃，呃，小时候就是在呃，就是养成父母跟孩子们一起洗澡的习惯，可以轮流啦。嗯、如果浴室没有很大的话，或者是出去泡汤的时候也可以一起洗澡，嗯、就是让他知道说，哎、欸，就是男女生的呃，就是本来就不性器、性器官啊，或者是第二性征啊，都是不一样的。然后就可以顺便介绍一下，嗯、然后用正确名称讲一下，他就不会对说。所谓的性器官有来的疑有疑问，而且他会对性器官有疑问的时候，是因为当他问了问题，然后没有人回应他，他就会更好奇。所以如果你平常心去跟他讲，嗯、而且你平常如果就已经跟他说了，他其实也觉得啊，反正就是男生女生就是长这样啊，也不,<要>不会觉得什么特
1: 别、嗯嗯。哦，因为其实我遇到我今天像我小儿子，他一岁九个月。然后他在我上厕所的时候，<是>因为我们家门都打开，想说看能看到小朋友，他就跑进来说：“妈妈，尿尿。欸”因为我在尿尿，他说：“妈妈，尿尿。”我说：“妈妈没有尿尿，尿只有男生有，像爸爸跟哥哥或是阿公，他们会有尿尿，但是妈妈跟阿姨跟阿妈或是姐姐们是没有尿尿的。”我就只能这样跟他回答，因为想说他现在才一岁九个月，他可能对、呃、生殖器官的那个名称。好像不是很了解，还是说我们必须得要在他这么小的时候就要帮他证明生殖器官的那些、嗯、呃名称？我是蛮建议，就是家
0: 长从小就开始讲正确的名称，就像我们讲眼睛、鼻子、嘴巴一样。那如果说你觉得自己心里面还是觉得会很尴尬的话，那你要用鸟鸟也可以，因为我觉得真的不要勉强家长去做一些他自己真的过不去的事情，因为我觉得。呃，交心教育并不是一个酷刑，就是你不是，如果你真的没办法的话，<笑>我觉得真的不要逼自己，就是你可以透过绘本啊或者别的方式，你因为你可能就是心里面还是有一些障碍嘛，就是不要让自己就是带小孩变成好像在给自己一个。就是压力，压力，力对啊，我觉得不需要这样子。<笑>即使、呃，我建议的方式是，可能是比较极致型的。可是我觉得大家可以自己调整，嗯、因为我我觉得性教育还是，嗯、呃，会要依照家长自己的价值观去教。对，嗯、哼哼就是不用逼自己要做到一百分，不用，不用。
1: 对，我、哦、因为我那时候一直在纠结，说我到底要跟他说，妈妈只有阴道没有阴茎，我想到底要不要这样跟他讲？可是这样讲了，好像又觉得自己有一个关卡过不去，因为平常都跟他讲鸟鸟讲习惯了，就有这种感觉。嗯，我觉得五岁
0: 以下的小孩子你就简答就好，你就说哦，妈妈没有鸟鸟啊、哦，这样就好了。嗯
1: 哦，就是你不用讲太多
0: 。如果你觉得你你会很尴尬的话，嗯、就是说哦，妈妈没有尿尿嘛，哦，你就是或者是跟他讲说哦，男生跟女生就是不一样，妈妈。嗯,嗯，例如说，你可以讲一下比较简单的，例如说，啊、呃，爸爸是站着尿尿，妈妈是坐着尿尿。對,对，就是比较简单，哦、也不需要特别去提性器官这样子，就是他可能就是用别的方式去理去理解就好了。那再大一点，也许你可以再丢给他更多的名称。那一岁九个月的确是比较小，他只是想要看到，哎、欸，有一点点不一样啊，然后只是好奇妈妈在做什么，然后想要跟着妈妈。对他可能是、嗯、就这个阶段，只是想要陪着妈妈这样子。
1: 对，嗯哼。所以老师像你这样说起来的话，如果说要去帮孩子们证明性器官的这部分，是不是比较适合在五岁到十岁这个期间来去做这个证明的动作比较好？还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈战队”就可以找到我们喽
0: 、哦。我建议还是从小就开始讲，可是我觉得家长们自己自己讲不出口。
1: 嗯，<笑>对，<的>我觉得还是
0: 从小就讲，就是。正确的名称就是我们不会把眼睛用另外一个名称叫“眼圆”之类的吧
1: ？好、哦，也对，也对，对、啊、<解>对，它就是
0: 你身体的一部分而已。而且我觉得会用化名啊，呃，嗯、对我来讲，你会用化名去形容自己的呃这个生殖器官的时候，他就会知道说啊，这件事情是不可以讲的，然后是比较隐晦的。哦
1: 对，所以它这个也会影响孩
0: 子在对于自己的身体哦、嗯、在哦生殖器官的部分，会知道说哦，他潜意识就知道说哦，这件事情是不能随便讲
1: 出来，他真正的名字，他是类似像佛地魔的东西。哦，对耶，老师你这样突然突破了我一个盲点，因为我一直就在思考说，我如果太直接去跟孩子讲那个学名的话，那他是不是会觉得？呃，我觉得也有一,一部分是因为家长会。怕别人的眼光，就是当你可能在。户外，或是说，当你在一个家庭聚会中，你去回答孩子说：“哦，这个是阴茎啊，这个阴道，或是呃，女生的胸部、乳头等等的，就是会怕其他人会有一些异样的眼光，或是会去纠正你说怎么可以跟这样跟小孩子这样讲。”就有时候我觉得家长可能另外一部分有这一方面的压力，所以会变成说，因为外在给的压力，让自己只好用化名的方式来去跟孩子说：“哦，这个是什么？那个是什么？”这样子。对，没错。呃，我觉得就是呃，一方面是担心我们我们都会
0: 在意外界的眼光了。你刚刚也有提到一点还蛮不错。嗯、如果说像我刚刚不是介绍说我们怎么出生的，还讲到什么做爱什么的，万一你的儿子去学校跟孩、呃、别的孩子讲的时候，哦、然后等孩子回去跟他的家长讲，<对>可能其他的家长会觉得很愤怒，说
1: ：“哎、欸，你家小孩怎
0: 么乱讲这些无微不微的？”
1: 对对对那我觉得
0: 我只能说，嗯、因为每个人家长他的性价值观本来就不一样，教养的方式也本来就不一样。那他、嗯、他一定是觉得说，哎、欸，你们家你自己有教性教育，我我家小孩不需要，你不要讲这些太多的东西。可是你们就，嗯、我觉得家长就是自己要有一个呃，就是一个坚定的信心，就是说我只是老实的把自然的生命的过程哦、呃，正确的名称告诉孩子，嗯、我不需要道歉，这是一个很正常健康的事情。嗯、对，然后我觉得就是就是这样。
1: 对，是自己家里面心
0: ，自己家长自己有一个心理建设，就是说这是一个很正常跟健康的事情，我没有做错什么
1: 事、哦这个嗯，所以真的是这样听起来，台湾在目前在性教育这一部分的确有一个很很大的一一段路需要走，因为目前这样感觉下来，就是从以前到现在，我觉得现在其实民风也比较开放，然后家长也比较愿意去谈这件事情，但就是那个关键点就是卡在于说，我们还是会有一点害怕。别人怎么样？我们当我们说出口了，别人会怎么样看我们，或是别人会怎么样去议论纷纷的说啊？怎么会这么早就跟小孩说说什么做爱，说什么性行为，会有这种压力的存在？那的确，这个也需要很多的家长跟一些就是像性教育老师们，或是一些专家学者。等等的，大家一起来，很开放的，用比较开放的心态去来去聊这件事情，让它变比较普及化，那自然而然这些标签的东西可能就会被撕掉。我觉得概念可能应该是像这样子。对，没错。然后还有一部分比较大
0: 的原因，就是像刚刚我们聊完，就是例如说，哦，这个就是生孩子啊、性行为这部分啊，嗯、我觉得还有就是提到就是。什么快感？什么可能家长就会觉得说他讲这么多很可怕，他会不会去尝试。<对>我觉得他的迷失还是在于这部分。而且我觉得性教育其实不是在讲性行为，大家就一直着重在性行为这些。可是其实是要关注孩子的，就是他在心理的部分。对，很多人都不、嗯、<哼>不觉得这是心理的部分，可是其实真的是心理的部分。好，待会如果有其他延伸的问题，我们再来讲这个，因为这个要
1: 讲很久。对，好，那我们接下来就是，呃，其实也是家长蛮常问的问题，就是说，像家里的小男生，他如果对自己的性器官好奇，他会去抓自己的阴茎，或者是说小女生会喜欢用那个枕头来摸自己的那个下体，就是摸自己阴蒂等等的，他会用这种方式来去得到一些快感。家长看起来会觉得很可怕，说哦，他在干嘛？他是,是在自慰，怎么那么小就会自慰？那像这个时候。我们该怎么办？该怎么样去看待这件事情，或是该怎么样去面对这件事情发生？这样。好，那我觉得首先应该是要确认孩子
0: 是不是有不舒服，就是他是皮肤痒吗？嗯、还是说那边就是清洁不够等等之类的？嗯、那其实我觉得清洁这件事情是非常重要，而且有时候家长比较忽略这件事情，
1: 嗯,嗯，或者是
0: 说呃有些。家长啦，或者是在换尿布以前，就是 baby 的时候，就是换尿布的时候，就连拿湿纸巾擦孩子的外阴部跟阴茎的时候，都会很害羞的话，这种就是很需要很需要性教育。<笑><笑>对他，因为在教育，很需要，就是他们会把这边当成性器官，孩子没有啊，孩子他就觉得哦，这是我，就是他 baby， 他這是身体这样子，因为他也不懂啊，他那时候也还不懂啊。对，然后家长可能就觉得触,触碰孩子的生殖、那个、器
1: 官很很害羞这对，很害羞，孩子会不会有反应什么的？哦，可是老师，<是>我刚,刚突然想到一件事情、欸，哎，对，因为那也是最近的新闻，就是有一个漫画家，台湾漫画家，对,对,对,对,对我觉得这是也很可怕、欸，就是呃，家长的心态就是变有点看到这个新闻会觉得很害怕，说怎么会有这样事情发生？但是另外一方面又。又会觉得说，天呐，我小孩就是时不时很习惯去抓自己的尿，或者是习惯用用一些呃，例如说桌子的边角，或者是用枕头去磨自己的那个阴蒂，那我该怎么处理、啊、嗯，好，这个问
0: 题还蛮很很多点可以讲。我觉得第一个就是我身为母亲，就是你你自己呃，就是从怀胎十月把孩子生下来之后。我相信每个妈妈都很喜欢，就是跟自己的孩子互动啊，触摸啊，嗯、然后而且婴儿的皮肤又非常的嫩啊，然后你觉得抱起来就是会起来就是特别的柔软跟舒服，舒服然后又开心，有,有一种幸福感，舒服，
1: 嗯哼嗯嗯，对，
0: 就有、是、幸福感。那这个就是泌乳激素，就是我们在拥抱的时候接触肌肤那个柔软细嫩的感觉，让你觉得很开心。那我能够理解说，那个妈妈也会想要，嗯、就是会觉得，或是她的家长也会觉得说。去触碰婴儿是一件很舒服的，我想这是大家大家都喜欢的事情。然后只是说我们在做这件事情的时候，嗯、应该要去练习，就是说我们在跟人跟人之间的互动，反正就是要有一些允许这件事情跟身体界限，对,对,、嗯
1: 、对
0: 允许跟身体界限，还有尊重。对，那我们就是平常在 baby 的时候，我们就可以开始练习啦。例如说，啊、妈妈现在帮你换尿布咯。然后在换尿布的时候，就可以跟他对话，嗯、<哼>就是说啊，换尿布了，什么等等之类。妈妈现在拿湿纸巾擦你的呃阴茎啊，或者是你的外阴部啦，等等之类的。那、嗯、<哼>有时候如果在，其实，在婴儿时期在换尿布的时候，如果你的呃 baby 是男生的时候，万一他会拿手去抓、嗯、那个东西的时候，哦、你这时候千万不要把，嗯、就是拿出手，然后拍掉他的正在抓的这个动作
1: 。哦，完了，我有做过哎。<笑>
0: <笑>那这个就会让孩子在潜意识里面，就是说啊，这边是不能摸的，他们就会
1: 很舒服的这件事情是不
0: 行的。哦嗯、如果你多<解>多做几次的话，如果只有偶尔一两次那还好啦。那如果是常常做的话，嗯嗯、它其实会，这些都是在你的你的身体是会有记忆的，会告诉你说、嗯、啊，这边是不能被触碰的，这个是不允许的，嗯、不可以的。
1: 嗯
0: ，对，那。其实小孩子去、呃、触摸自己的身体都是非常自然的一个探索，然后他也会觉得舒服，嗯、那都是很正常的。我觉得在如果换尿布的时候，你的小孩想要去摸自己的身体啊，我觉得这都是 OK 的。只是说，哎，你太摸的过程中，你可以跟他对话，说啊你这样摸是,是很舒服吗？你可以看他脸上的表情有没有笑容啊，等等之类的。然后你他摸嗯嗯摸一阵子之后，你就跟他说啊，现在差不多了，你再。就是，呃，如果再摸下去就要着凉啊！妈妈先把帮你把尿布、就是，就是就是穿起来等等之类的。对，哦、那让孩子去探索自己的身体
1: 跟认同自己的身体是非常重要的。哎，老师，那像这样三岁到五岁的小朋友，因为我发现我们家老大哥哥也是在四五岁的时候，就是现在这年纪，他会去去用手去触碰他的阴茎，然后可能是在看电视，无意中他就做这件事情。嗯。那也可能是他觉得安全吧
0: ，或者是觉得很舒服。Oh. 然后我觉得，其实让孩子去摸这些身体的时候，你在旁边如果有看到，说“哎”，你就可以去问他说：“哎、欸，你在摸的时候，你觉得呃是什么感觉？”然后你他说：“ mm hmm. 哦，也不要让他觉得说摸这个是不舒服的。可是你要跟他讲说，但是这个行为啊， mm hmm. 呃，可能是要在你的呃房间里面，或是在一个自己的。”私密的空间去做这件事情，但是不要， oh. 呃，因为毕竟就是如果在其他的场合，如果有些人看到的话
1: ，嗯、可能会
0: 就是人家会觉得这样是这是很私密的事情，不应该在公开的的地方做。然后也可以去提到说，哦、呃，你在做的时候啊，你就是要问他说，哎、呃，如果你常常做事情会觉得痒的话，嗯、那可能就是可能是需要看皮肤科，或是要不要看医
1: 生啊？对对对对对。
0: 对，那啊，那代还有另外一部分就是说，哎、欸，你记得，就是我们在做任何事情的时候，都是要先清洁，包含我们所所有的身体都是一样的。嗯、我们像、嗯、呃，例如说挖鼻孔<笑>等等之类，就是我们的手指头如果有细菌的话會<洗><笑>會
1: ，会会把细菌
0: 放进传传进去，这样。对对对，就是也这些清洁卫生的观念也是要跟孩子们讲这样子
1: 。嗯，那如果像小女生的部分，我们家长要怎么样去跟他们说？
0: 都是一样的、啊，然后在讲的时候也可以教说、嗯、哦，你喜欢摸你身体的这个部位，然后这个部位叫啊，例如说叫外阴部，然、啊、男生就是阴茎，嗯、然后触摸的时候很舒服，嗯、你可以玩，但是必须私底下玩
1: ，对，然后不
0: 要让你的生活作息受到影响啊，等等之类的
1: 。当然
0: ，这个部分我
1: 觉得对大家长来讲也算是一个大魔
0: 王吧。呃，对
1: 、啊，而且我刚突然想到，因为我妹妹她是生女儿，然后我是生两个儿子，她就跟我讲说，她不太喜欢让她的呃先生去碰触小孩子的那个就是阴部，因为她觉得这样子很奇怪，或者是说她不，她觉得不要让先生跟女儿一起洗澡。嗯，我我觉得这件事情怎么说，因为。可能还是会有某一层面会觉得好像哪里怪怪的，那我们应该要怎么样去看待这件事情？这个就是家长自己的，呃，我简单来
0: 讲，就是家长会觉得这件，就是他他把性这件事情还是跟是色情画上的好，哦、所以他才会去看待这样子的一个观念。<对>那我觉得其实孩子们都不知道什么性别，那什么，他就是爸爸。他就是爸爸，嗯、没有没有跟我洗澡，<样>对。那除非你的孩子觉得不舒服，嗯、那不舒服这件事情其实是也是跟我们平常有没有跟他做一些练习。刚刚那些情境，就是说，嗯、哦，别人哦，我现在我要帮你洗澡啦，帮你脱衣服啦，可以吗？然后你如果你觉得不喜欢、嗯、不舒服，那你他他要去辨识那个感受，他要去辨识那个感受很重要。嗯、然后、嗯、如果他觉得嗯、呃、不想要让。爸爸妈妈洗了，那很多人都会问，哎、欸，像你也问说，呃，几岁之后不要一起洗澡嘛？
1: 对。那我觉得
0: 这跟生活自理能力有关，對對對就是你觉得你孩子到几岁之后应该要自己洗澡了，然后或者是说孩子觉得不舒服了、尴尬了，那那就不要做。那如果就是家长自己会觉得尴尬的话，那也可以不要做。对，因为就是不要勉强，嗯嗯因为我觉得性教育这件事情就是不要勉强。家長
1: 不要勉强自己，真的不要勉
0: 强自己。<笑>就是我虽然讲了一些方式，但是如果你自己真的过不去的话，那不要这样，嗯、反而会更累。放过自己吧，更<痛><笑>放过自己。嗯、<哼>对，就是孩子不会想到这些东西，嗯、而且去摸、嗯、他去摸这件事情是啊、呃，我们就是如果你真的要教孩子，就是关于身体那个界限的这件事情的时候。我觉得、嗯、呃，可以跟孩子讲说，我们会接触到我们自己的呃外阴部啊，或者是阴茎这些地方的时候，通常都是两个主要的原因，嗯、一个是洗澡，然后另外一个就是可能你身体不舒服、嗯、對對對要看医生
1: 。哦，对
0: 对，那未来可能长大之后，可能会让你就是爱的，哦、呃，就是相爱的另一半，可能才会哦做这才会触碰到你的性器官
1: 。对，嗯、那可能就
0: 是这几个。可是现在小孩子，那你就只跟他讲。主要就是这两个，就是看医生跟洗澡的时候会摸到，对。嗯、那其实他我会觉得说这是跟性联联想在一起，通常都是自己家长自己脑中充满了太多的东西，<笑>就太,太多的小剧场。<笑>对对对，真的就是孩子没有想这么多。如果你很正常的去看待这孩子的话，其实就
1: 其实我觉得他就是洗澡而已，然
0: 后嗯，不用想太多。嗯
1: 对，哇，这个刚好延伸到下一题，因为我们家这两个男生，也就是也有一个妈妈问，她说他们家里两个就是儿子们在洗澡的时候都会互抓鸟，然后就是会互抓他们的阴茎在玩。<笑>家长是疑问说，哎、欸，那这部分我要怎么教？然后要怎么样去制止他们去做这个行为？嗯，我觉得这个也跟就是平常的练习有关，就是身体界限跟允许啊，你触
0: 碰，就是任何人触碰我们的身体都要经过我们的允许啊。然后我觉得孩子他会想要去做个动作的原因，嗯、还有一部分就是你家长的反应很大，他就越要做。如果、哦、就是如果你没有反应那么大，他可能觉得没什么啊。哦、然后你、嗯、你可能反应太大，他后就说哦，家长就是爸妈的反应很大，我就硬要做。很好玩，他们觉得好玩。对，所以其实我觉得呃这个部分嗯、呃、就是家长对孩子的身体啊或者是好奇心的反应，会影,影响到孩子对自己的看法。所以说这部分就是家长自己要、嗯、先冷
1: 静下来，
0: 冷静下来，对啊，先不要那么激动，要他说：“哎，你们两个不要在那边互抓。”或者是也可以问他们说：“为什么想要抓？为什么想要抓眼睛？嗯、那抓的感觉是什么？”然后这部分的话，可能要另外讲两个很重要的知识跟孩子们讲，嗯、就是。就是说，哎、欸，阴茎跟睾丸啊，还有就是，嗯，呃，是男生身体里面唯一没有肌肉跟骨骼保护的地方。如果撞到啊，哦、或是受伤的话，会很痛、很痛、很痛、哦，会非常的严重哦。然后這就，机会、哦、教育，对，就是这这是对，这是正确的的知识，然后也跟他们讲，然后说这就跟拿剪刀玩的时候，嗯嗯嗯万一插到眼睛或是头那个地方会受伤，很痛很严重，哦、这是一样，嗯嗯嗯这是跟健康跟安全有关系的事情，所以你可以跟孩子讲。然后再就说，因为这是生 baby 的地方，很重要的器官，嗯、所以其实除了自己以外，未来要跟相爱的人才可以触摸的地方，所以就是这部分这两个可以去跟孩子们聊。那他们就说，哦，这个真的很重要，要保护它，这是给爱的人摸的。然后就知道说，不要这样子开玩笑，这样子
1: 嗯嗯。哦，因为其实我刚好也今天帮两个儿子洗澡的时候。弟弟也一样做这件事情，他就去抓哥哥的阴茎，然后就说啊，鸟鸟，哥哥的鸟鸟。然后这时候哥哥的反应就是啊，弟弟你不要摸啦。然后我这时候就跟他说，哎、欸，你看哥哥不舒服，我说弟弟你不要摸了，就是用这种方式再去跟他说，让他知道说别人现在不舒服，他不喜欢你这样做，那你必须就停止你的行为这样
0: 。对。然后这时候我觉得还有一个很重要，就是我觉得我们在。嗯，就是无论是什么，在关系里面或者什么，当别人拒绝你的时候，你要试着或练习去接受那个被拒绝的感觉。嗯、因为有的人说不要的时候，有些人会更小灯。羞
1: 气哦，小孩子特别会有这
0: 种反应。那这时候我们就要陪孩子练习，就是去消化这个感受。因为我觉得有时候很多事情，嗯、包含我们未来的亲密关系，或是恋爱啊，或是友谊等等的，都会有可能会遇到。对方拒绝你是你一个你一个最信任或最喜欢的人，拒绝你、嗯、那他，你就会有很多的情绪跑出来。那我们这些情绪跑出来，说 <Okay. S 1> 我们要怎么去消化它？说哦，我们要尊重对方，所以他有时候也会跟我们说不要。所以我们要去练习这个部分，嗯嗯就是消化那个被拒绝的感受。
1: 因为这的确小朋友比较蛮容易发生，就是你跟他说越不要做这件事情，或是人家说已经说不要了，他可能会很激动的说为什么不行，然后可能就会硬要做这件行为，那反而就是会有一种适得其反的那个效果。对，可以跟孩子讨论说，
0: 你说是,是被拒绝之后感觉不好，对不对？然后等等，这些可以去提到说，哎、嗯欸，生活上有哪些情境？有时候妈妈也会被你拒绝啊。可是妈妈有在练习着接受这件事情什么的，去跟可跟孩子们沟通，同理，对，就是要跟孩子们多去沟通这件事情。